0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eleição 2022 é o tema do episódio. Especialistas em política nos contam o que já podemos esperar da disputa presidencial. O episódio foi gravado em uma live transmitida via Instagram dia 5 de maio de 2021. Se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia de vocês. Quero então começar com você, Richard, para nos dizer qual é o cenário que a XP tem hoje para a eleição presidencial de 2022. Já temos favoritos, é muito cedo para tratar disso, a disputa já começou... A corrida eleitoral? Acho que
1: já, de novo, aqui, boa tarde para quem nos assiste, boa tarde Silvio, Kellen, obrigado pelo convite, é, já tem assim, um cenário eleitoral é, é, bastante ativo, ontem nós vimos o, o presidente Lula, é, ex-presidente Lula, em Brasília, enfim, fazendo giro político, tá falando com os estados, desde que o STF ali liberou o Lula, enfim, com os direitos políticos dele de novo, acho que meio que definiu, né? A gente tá vendo algumas iniciativas, acho que tem dois candidatos, Bolsonaro e o Lula, esses dois existem e tem uma iniciativa de tentar fazer com que a outras candidaturas, vão chamando de centro, terceira via, é, tem, uma, assim, tem mais nome que voto. Né, esses candidatos até agora, porque sinceramente são candidaturas que ainda estão brigando ali para existir no meio político e depois de existir no meio político ainda vão tentar existir na sociedade, mas o que a gente consegue medir nas pesquisas qualitativas, quantitativas seja lá o modelo que você está fazendo é, hoje você consegue ver Lula e, e, e Bolsonaro existindo, né, como os candidatos mais fortes e o resto dos candidatos tentando lutar é, por algum lugar ao sol, então se a eleição fosse amanhã é, a gente já tem o um segundo turno, Lula-Bolsonaro e, e o resto da turma, Lidória, Ciro, estão tá, numa situação um pouco mais complicada, porque os dois são muito grandes, né? O, o Bolsonaro, à direita, o Lula, à esquerda, né, são muito grandes, assim têm contingentes eleitorais é, bastante significativos, né, que pese também ter rejeições bastante significativas, acho que é isso que dá um pouco de esperança para esses outros campos políticos de tentar uma candidatura viável, né mas quem existe são eles o resto da turma está ainda tentando ali é, passar tem alguma possibilidade
0: Para deixar bem claro e ver se eu entendi corretamente então o cenário, base de hoje, é uma disputa entre Lula e Bolsonaro indo, inclusive, para o segundo turno. Foi isso que você disse? Isso, acho que
1: sim. Acho que é o que a gente consegue ver nas pesquisas e, e, e acho que é, é, assim, observando o cenário, é o que está posto mesmo. Né? É, quem, assim, quem tem voto? É o que o Lula falou outro dia para o Ciro, sugeriu para o Ciro Gomes, sugeriu o Lula não ser candidato. Não, tudo bem, se tiver alguém com mais voto que eu no campo de esquerda, à vontade, é, então vai desenhando para essa, essa direção assim, eu acredito nisso
0: Muito obrigada, Richard, pela participação já trazendo o primeiro elemento para a nossa conversa, Silvio, qual é o cenário da Eurásia hoje é também Lula e Bolsonaro vocês acreditam em segundo turno tem um terceiro nome que está no radar de vocês, conte para gente
2: Claro, é, em primeiro lugar então, mais uma vez, boa tarde para todo mundo que está aqui com a gente, é um grande prazer poder ter essa conversa e eu concordo com, com o Richard tá? uh, Com um cenário base De polarização entre Bolsonaro e Lula E um espaço muito restrito Para uma candidatura de centro Ou uma terceira via é, Você pergunta para os petistas também Se tem alguém de centro que preocupa eles e eles dizem Na verdade não, é tudo peso-pena né? <risos> E a, a, parece que, é, que Eles estão corretos tá é, Você olha para os dois polos, Bolsonaro e Lula, eles já carregam uh, um contingente muito grande de eleitores. O Lula não é só a figura dele. O PT, ele mantém uma estabilidade muito grande de identificação partidária, né, acima de 20%. A torcida pelo PT no Brasil é maior que a torcida do Corinthians do Flamengo. tá? É bom não perder isso de vista. E, do outro lado, o presidente Bolsonaro, no pior momento da pandemia, ele tem 30 e poucos por cento de intenção de voto. tá? Se daqui para frente a expectativa é que isso vai acabar, porque uma hora vai acabar e a economia vai voltar a abrir, as pessoas vão sair de casa, vão comprar, vão viajar. Então a popularidade do presidente não vai ser espetacular, mas ela não vai cair muito mais do que já caiu. Deve se recuperar. Então qual que é o espaço para uma terceira via? É bem pequeno, tá? E nesse espaço pequeno tem um monte de gente que não... É concorda a respeito de uma candidatura única. Né? O Ciro abrir mão de candidatura em nome é, do Dória, é muito difícil imaginar isso. Tem outros o um Novo, o Partido Novo, pelo projeto do partido, é muito difícil imaginar que eles não vão lançar um candidato. E ao lançar um candidato, eles já vão tirar ali mais uns pontos percentuais de qualquer nome que rejeite a polarização Bolsonaro-Lula. Tá? Então, é, a maior chance de ter o, o terceiro nome chegando lá é se o presidente Bolsonaro perder popularidade daqui eleição, como isso não é provável, a gente por hora tem um cenário. Bolsonaro contra o Lula, indo para um segundo turno, que tende a ser mais apertado do que foi em 18, quando Bolsonaro ganhou por 10 pontos percentuais. Então vai ser dramático.
0: Diga para gente já um favorito. Nesse momento, Silvio, é possível dizer que na disputa entre Bolsonaro e Lula, com os dados e contexto que você tem hoje, existe um favoritismo que você observa?
2: Eu não arriscaria, porque depende da performance da economia daqui até o ano que vem e tem muita incerteza a respeito disso. Se a eleição fosse em 2021, se fosse esse ano, o Lula provavelmente ganharia. Mas como tem um ano e meio até a eleição e a economia pode se recuperar, tende a se recuperar daqui até lá... É, então vai ser mais competitivo e é possível que o presidente Bolsonaro chegue à eleição em condição de favoritismo.
0: Muito obrigada, Silvio. Richard, qual é a sua opinião? Temos um favorito entre Bolsonaro e Lula nessa disputa para a presidência da República?
1: Eu também acho que não, acho que o Silvio coloca coisas muito importantes. A pandemia, enfim, em algum momento de 2021, começo de 2022, vai ter o grosso da população vacinada, então isso começa, pelo menos o país começa a virar essa página, né? que é uma coisa que é, é, tem ali cobrado um preço em popularidade do presidente Bolsonaro bastante alto, né? é, pelas posições que ele adota publicamente, enfim, é, pela limitação de vacina que existe, não é só no Brasil, no mundo inteiro, mas o Brasil perdeu alguns lugares na fila porque nosso assinamos contrato antes, isso é, é fato. Né? Mas isso, em algum momento, essa página antes da eleição vai ser virada, né? Eu, assim, não favorito não tem. Esse vai ganhar a eleição Adoraria dizer isso, mas é muito uhum. complicado de dizer Eu só acho que o Bolsonaro dessa vez assim, Diferente de 2018 Ele vai enfrentar, primeiro, um adversário Muito mais pesado, muito melhor de briga Do que o Fernando Haddad O Lula, sim, perdeu várias eleições Mas em um dado momento aprendeu a ganhar eleições Quase ganhou do Haddad Preso a eleição do Fernando Haddad assim, é, foi muito do Lula, né, o resultado eleitoral que ele teve, 46 milhões de votos, então foi muito bem. O, eu acho que vai ser mais dura, tá, o que dá para dizer com alguma segurança é que vai ser bem mais difícil que 2018, assim, e olha que 2018 já teve facada, você teve um monte de coisa ali, Lula preso, vai ser candidato não vai, o STF julgando, o TSE julgando, todo mundo é, em, ebuli em ebulição, mas eu acho que esses dois chegam lá, assim, se não, cabeça a cabeça, acho que o Bolsonaro pode ter alguma vantagem, até porque é o presidente e tudo, mas você chegar com o presidente Bolsonaro numa situação de eleição em disputa, já dá demonstração do quanto é difícil. Assim, você não teve isso no Brasil é, em 94, o Fernando Henrique ganhou o primeiro turno, você não teve em 98, ganhou o primeiro turno, você teve em algum momento em 2002, mas no segundo turno já estava muito mais claro que dava Lula, em 2006 a mesma coisa, em 2010, e 2014 você teve a Dilma sofrendo para ganhar a eleição como incumbente, né? para ser reeleito, acho que o Bolsonaro chega com o mesmo grau de dificuldade talvez, da, da, da presidente Dilma com um adversário muito mais duro que o Aécio Neves, que o Lula, sim, é, vai bater no Bolsonaro muito mais do que ele apanhou em 2018 muito mais do que ele tem é, apanhado agora vai ser uma eleição, acho que em nível baixo de discussão bastante agressiva, né, com duas máquinas eleitorais importantes, a do Bolsonaro que tem uma rede social ativa tem o governo federal inteiro né, e a máquina do PT eleitoral, que é muito boa de campanha também.
0: Muito bem. Vou aproveitar e fazer a próxima pergunta para você, Richard, que é o seguinte, a pergunta vem do Masaco. Ele diz o seguinte, Tereza Cristina, atual ministra da Agricultura, continuando na cadeira da Agricultura, estamos bem. E ele traz uma oportunidade para a gente tratar de vice. A Tereza Cristina já foi apontada várias vezes como um nome forte para ocupar a vice-presidência da República ao lado de Bolsonaro. Será ela o nome, junto com Bolsonaro? Quais são as informações que você tem para gente, Richard?
1: Essa, essa discussão de vice, tanto para o Bolsonaro quanto para o Lula, tá, tá bastante distante ainda. Né? Você tem disputa nos dois lugares ali. A única certeza é que o Morão já disse que não vai, né? que o Bolsonaro deve ter outro vice, então, o general Morão está fora dessa conta, mas você tem ali... É, a Tereza Cristina seria, um, um, assim, vice-candidata, ela, ela tem credenciais para ser bastante... coisa. Pode ser mais atraente para ela ter um mandato de senadora também no Mato Grosso do Sul? Pode. Né? É, assim, eu, eu, sinceramente, não vejo ainda essa discussão do lado do Bolsonaro andando muito. Né? Seria um dos nomes que ele poderia considerar, mas o Bolsonaro tem também critérios ali para escolher que se impõem, né? Por exemplo, essa aliança dele com o Centrão, é, ela não é do PP, né? De repente o PP reivindica essa vaga, né? Você pode ter outros Sim. setores do, do núcleo bolsonarista reivindicando essa vaga. Ela não é muito dessas tradições ali dentro do bolsonarismo, ou dizer, é uma lista técnica que é, tem uma boa interlocução com a política, com a bancada é, do agro lá em Brasília, mas não tem essa relação política toda ali de confiança é, com o núcleo bolsonarista. É uma ministra que, nessa crise toda, aí, quando teve problema com a China, ela se posicionou uhum. bastante discretamente, mas bastante firmemente. Né? E para proteger o agro, ela abriu muitas pontes ali com a China, que é uma coisa que desagrada, é, sobremaneira, até vários núcleos bolsonaristas mais ideológicos, em volta do presidente. Uhum. Então ela tem várias potencialidades, mas tem várias limitações, mas eu acho que dessas limitações todas, o que joga mais é o fator político. Né? o Bolsonaro vai querer ter um vice raiz se quiser ter um vice raiz ali do bolsonarismo, não é ela, e se quiser ter um vice da política, né? outros grupos políticos vão reivindicar é. isso, que também não é o um grupo dela, o senhor
0: Entendido, você concorda, Silvio, ou você acha que Tereza Cristina é um nome que nós podemos ver como vice do Bolsonaro em 2022?
2: Não, eu acho que seria uma surpresa se ela fosse a vice do Bolsonaro ela é, poderia ter um papel no governo, como vem tendo, e toda a bancada agro, com certeza, teria uma participação é, muito forte nesse governo mas para mim seria uma surpresa é, a posição de vice é, na minha opinião é, vai ficar com alguém é, de grande confiança pessoal do presidente Bolsonaro não que ele não tenha essa confiança é, na ministra Tereza mas ela não pertence, como o Richard comentou ao núcleo ideológico né, mais próximo da família é, também vem de fora do núcleo militar tá, que preencheu essa vaga com o Morão e pode pleite, continuar pleiteando essa vaga é, no próximo mandato e, e foi justamente a perda de confiança do presidente é, no vice que queimou o Mourão para continuar nessa posição em 2023 então acho que tem que ser alguém que o presidente a família e o núcleo mais próximo ideológico perceba que está é, 100% junto, alinhado no projeto como um todo tá? e não só um, um dos pilares de sustentação do projeto é, no Congresso ou de um partido político
0: muito bem. E o vice de Lula, já dá para dizer quem é, Silvio?
2: Eu acho que não vai ser do MTB dessa vez. Eu acho que esse, esse erro eles não vão cometer de novo, tá? De é, colocar alguém é, na vice que depois se volta contra eles. Eu acho que eles vão ser mais cautelosos é, nessa escolha, sem vender ou oferecer a vaga de vice é, como parte de uma costura de coalizão no Congresso. Tá é, tá bem cedo, como o Richard falou. Então, eu acho que certamente partidos de centro podem pleitear essa vaga, mas eu apostaria mais é, em, no, no instinto do Lula de repetir o que fez com José Alencar, de tentar preencher uma lacuna nomeando alguém de fora da política, mais com trânsito entre o mercado e os empresários, e muito se especula na Lusa Trajano, é, que se tomar a decisão pessoal de, de fato, se filiar um partido e participar da campanha, tem credenciais para essa posição, tá? É, mas eles poderiam buscar algum outro nome com perfil semelhante, tem tempo para isso. Ou então buscar na esquerda uh, algum nome que possa ajudar a costurar essa coalizão de esquerda sem trazer o risco de um, um vice, uh, depois rebelde, um vice que se vira contra o presidente. <risos>
0: Na XP, qual é a visão de vocês? Qual é o favorito para nome de vice-presidente junto com Lula?
1: Acho que tá, é, é isso, está cedo ainda, né? o Lula é candidato, então estão sondando o terreno. Tem algumas questões, assim, é, o PT vai ter muito voto no Nordeste, porque ainda tem um recall muito forte lá do Lula, das políticas sociais, né? deve ter bastante voto lá, deve ter uma votação até mais razoável, um pouco, os 2018 no Sudeste, mas precisa considerar essa questão geográfica, né? É, eu tenho ouvido ali no PT que Minas Gerais é um estado muito chave nesse sentido, né? tem alguns nomes, assim, tem uma tentativa de algumas pessoas de que vêm no senador Renan Calheiros tocando essa CPI, de se credenciar junto ao Lula para indicar o próprio filho ou tentar alguma coisa ali né? tem gente do PT que sonha com o Camilo Santana, que aí seria para matar a candidatura do Ciro no Ceará definitivamente, né? de novo uma questão também bastante geográfica né? e tem essas candidaturas Minas, né? Rodrigo Pacheco, eu acho que essa é muito mais distante, acho que é uma ideia mais afastada, porque ele pode ser reeleito, por exemplo, do Senado, inclusive, né? e o Alexandre Calil, prefeito de BH, esse é um nome que circula ali no PT, é, com um pouco mais de, 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 um pouco menos de bloqueios, assim, é, por ser uma pessoa que reúne algumas características, né? Um cara é, é, tem feito uma gestão importante ali é, em BH, muito bem avaliada, ele não é da política, apesar de ser prefeito, não é uma pessoa que tá é, ali, pelo menos não faz parte dos grandes movimentos da política tradicional, né, em que pese ter uma ótima relação do Gilberto Kassab, que teve com o Lula ontem, e é de Minas, né, que é um estado que o PT ali é, precisa para fazer um balanço é, com essa votação em São Paulo, que geralmente o PT tem perdido nos últimos anos nacionalmente. Então... Assim, é um nome é um nome que circula um pouco mais, mas ainda assim muito cedo, né? Nem quem quer ser visto do Lula tá dizendo ainda que quer ser, porque vai esperar. E esse da Luísa Trajano é sempre o um nome também que a gente escuta, né? Mas aí também depende dela de, de, de querer, mas eu também acho, assim, esse Silvio matou, porque o é, Michel Temer 2, eu acho que é muito difícil cometer esse erro outra vez, né? E eu posso
2: acrescentar um ponto aqui? Por favor, é... Não, assim, no fundo eu acho que essa é uma discussão que é bem relevante de vice, mas também só para deixar claro é, que vice não, não vira muito voto, tá? Essa é uma discussão que não vai decidir a eleição entre Bolsonaro e Lula, quem escolheu o melhor vice ganha, não. É, é uma discussão que interessa muito mais a formação das coalizões, das alianças, tá? É, ajuda é, a a também preencher algumas lacunas que podem ser importantes na, na construção do programa, da plataforma, é, na busca de financiamento. Então, na construção da candidatura, o vice pode ser útil. Você traz um empresário e aí você, que é da esquerda, por exemplo, consegue ter mais trânsito em alguns setores que te ajudam a fazer uma campanha bem sucedida. Mas para o eleitor que está ali decidindo, é, importa muito pouco. Tá? É uma discussão muito mais... Nossa, aqui, do pessoal que trabalha com política, dos jornais, de quem está envolvido no financiamento e na construção das colisões, do que do eleitor de fato.
0: Muito bem, muito bem colocado. Obrigada, Silvia. Obrigada a todos que estão aqui nos acompanhando. Estou recebendo mensagens e eu quero trazer uma próxima questão, que é a seguinte, o debate sobre o voto impresso auditável, né? que é uma bandeira que nós vimos agora nos protestos do dia 1 de maio. Isso aqui tem uma comissão especial que pode discutir esse mérito da proposta. O que, que vocês acham? Teremos voto impresso em 2022? ou a gente pode continuar como está? Silvio, o que você tem a nos dizer?
2: Olha, a gente tem acompanhado as discussões sobre reforma eleitoral e também mudanças do processo eleitoral, uma delas é a discussão uh, do voto impresso, a gente não tem uma, uma aposta firme aqui, tá? É, o Tribunal Superior Eleitoral e o Judiciário defendem uh, muito firmemente a, a solidez do, do, do sistema atual, né? E, e não vem necessidade de qualquer mudança pelo voto impresso, mas já existe uma corrente maior em Brasília de pessoas que avaliam também que, assim, também se for para acabar com qualquer dúvida a respeito da lisura da eleição, ah, então tem algum valor, mas, mas fácil aprovar que se faça e vai ficar ainda mais... É, é, vai, vai diminuir a contestação a, ao processo eleitoral. Eu não vejo esse debate maduro para ser aprovado rapidamente, tá? Uhum. É, então, tem algumas questões do voto impresso que ainda, do ponto de vista técnico, levantam dúvidas. Por exemplo, como é que se você fizer o um voto impresso uh, que cai sequencialmente numa urna, que fica posicionada atrás da, da urna, é, é possível, pelo menos em teoria, que o observador de um partido consiga saber quem votou em quem. Se ele for acompanhando a ordem de votação, ele vai poder pegar essa, essa essa ficha de voto impresso e vai poder mapear que eleitor votou em que candidato. Então, isso feriria o sigilo do voto. tá? Então, são questões técnicas que ainda precisam ser trabalhadas até o uh, um prazo, né, o deadline para mudanças no processo eleitoral, que é um ano antes da eleição. tá? Eu acho que, como o governo trabalha como prioridade, e existe já um número de pessoas que vê... É, com menos resistência a essa mudança, eu acho que é o que vai estar na pauta daqui até outubro, tá? E pode mudar, mas não vai ser semana que vem, mês que vem, porque tem esses aspectos técnicos que tem que ser melhorados.
0: Muito bom. Richard, teremos voto impresso em 2022 ou é algo que você considera fora de questão?
1: Eu acho que tem tem discussões lá em Brasília nesse sentido, né? Eu eu sim, só acho que essas decisões eleitorais elas são sempre tomadas último minuto, do último dia possível ali, então isso vai se arrastar um bom tempo, acho que o presidente Bolsonaro ainda vai colocar é, bastante pressão nisso, é, Sim, essa discussão tem seus méritos, mas também tem suas questões, eu acho que queria chamar a atenção assim, pro... eu estou aqui no Rio de Janeiro, aí você olha para certas comunidades aqui que tem controle de tráfico, de milícia né? assim, se você dá um voto impresso, se você dá um recibo, você também vai voltar com práticas que você tinha no Brasil nos anos 30 coronelismo né, que o cara pegar o recibo do voto, ou queria ver um comprovante, ou colocava alguém lá, é, com, se coloca um cara com um trabuco dentro de uma zona eleitoral, o presidente da zona eleitoral vai fazer o quê? Né, o cara vai olhar todos os votos, e aí vai eleger aquele deputado, vai eleger aquele é, parlamentar ali que tem identificação, no final das contas, com crime. Né? Você precisa fazer isso muito bem feito para não dar errado. Né? No Brasil, nesse país que a gente vive hoje, no passado, você usava o voto impresso, para reeleger e eleger coronéis assim sustentou a política do café com leite assim você sustentou é, assim boa parte dessas oligarquias estaduais que teve no século passado no Brasil e que tanto problema causaram para o país ali durante um bom pedaço do, do, da nossa república foram eleitas pelo voto impresso assim, isso não garante nada para ser bastante direto sabe não garante nada né, de que o processo tem lisura ou de que não tem lisura sinceramente porque os crimes são cometidos independ... assim as pessoas roubam senha de WhatsApp, roubam senha de banco. Não é porque tem um papel na eleição que vai resolver. Eu acho que é uma discussão que desloca um pouco o centro da eleição, que é você votar com qualidade nos candidatos que você acredita que tem boas propostas né, e achar que um papel é que vai te garantir que a eleição não foi fraudada ou que, que sei lá o que, que, vai melhorar a qualidade da política que você recebeu um, um recibo. Né? Eu acho, bem, sinceramente, assim, 100%, bastante direto a opinião pessoal, né, nem da XP. Mas eu acho bem bobagem essa discussão é deslocada. Porque você precisava discutir outras coisas. Você tinha que educar as pessoas no sentido de, de ter libertação política, de, de ter sua própria decisão, de ter é, com clareza ali é, é, o que pensa ideologicamente. E a gente acaba discutindo nesse país o recibo do, da urna eletrônica, como se isso fosse resolver. Não vai. assim Com recibo, com menos recibo, é, acho que não é por aí o caminho da, da, da discussão de como você melhora a política do país, sinceramente.
0: Muito bem. A gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Uma disputa bastante importante, toda essa desconfiança em relação ao resultado e toda uma preocupação se efetivamente ia ser reconhecida a vitória de Biden ou se de fato havia problemas e Trump poderia entrar por uma outra via. E a gente observou e por isso também trazemos essa questão, afinal de contas é um debate que todos temos interesse, né? Quero trazer mais uma pergunta, que é a pergunta do Fernando. E ele diz, numa possível vitória, qual é a tendência para juros e dólar? Ele fala que possível vitória populista. Tem mais gente perguntando sobre efeitos no mercado. O FC Paiva também pergunta, como fica o Ibovespa e dólar? Mais perguntas, do J. Antônio, Bolsonaro se eleito é bom ou é ruim para a economia? E se Lula ganhar? Pergunta Dani Olive... Olives. Como vai ficar o cenário de exportações? Em linhas gerais, a audiência quer saber quais as implicações econômicas e de mercado na potencial vitória de Bolsonaro ou na de Lula. Silvio, começo com você.
2: É, bom, começar pelo Lula, tá, que é um pouco mais é, claro, eu diria que o governo Lula ele, uh, tem, ele tentaria trazer de volta a política econômica Uh, para um modelo mais parecido com o que o PT uh, conduziu durante os primeiros anos Lula, que é mais focado no consumo, na promoção do crescimento via aumento de renda, geração de emprego, que leva as pessoas a consumirem mais e isso movimenta a economia, trazendo de volta um papel mais importante para o Estado como indutor do crescimento. Tá? Então aumentando um pouco o nível de investimentos públicos, aumentando é, ou trazendo de volta a política de valorização do salário mínimo ou transferências de, de renda, é, esse tipo de coisa. Uh, então, para que isso seja feito, eles precisam mudar é, o teto de gasto para começo de conversa. Não tem espaço para fazer essa essa guinada sem mexer na Constituição, sem mexer no teto de gasto. Mas também, ao mesmo tempo, a gente não acredita que eles vão simplesmente chutar o teto de gasto e, e, e sair uh, aumentando a despesa pública como se não houvesse amanhã. Eles estão traumatizados pela crise da, da Dilma, e o Lula não é a Dilma também. Lembrar que o Lula é muito mais pragmático flexível do que a Dilma, uh, sem convicções tão profundas em economia, e não vai trazer uma nova matriz econômica. Ele vai tentar fazer, como fez em 2003, uma grande concertação ele se posiciona entre o mercado, entre os empresários, entre a população, os sindicatos, para tentar chegar no meio termo. Ó, a gente precisa gastar um pouco mais, mas a gente quer uma âncora fiscal, porque a gente quer um ambiente de estabilidade econômica, tá? que tenha juros baixos e que tenha é, estabilidade de dólar e ativos financeiros. E aí vão propor, na nossa opinião, alguma âncora fiscal, que não vai ser o teto de gasto, mas vai ser alguma meta de gasto, algum compromisso que limite o tamanho da despesa pública com o passar do tempo. Então, é, qual que é o grande problema? É muito difícil fazer essa mágica. E enquanto você não tem uma resposta para o que eles vão tentar fazer e para o que o Congresso vai topar fazer, porque também vai ter que combinar com o Congresso, vai haver uma enorme incerteza e isso vai trazer muita volatilidade e provavelmente é, deve contribuir para dep depreciar os ativos brasileiros nesse período. tá? É, então, se o Lula estiver despontando como favorito para a eleição no ano que vem, é de se esperar que toda essa incerteza, essa ansiedade sobre o longo prazo do Brasil começa a vir para o preço imediatamente. Então, pode ser um ano... Isso significa ano, é, de um dólar mais alto. E isso poderia levar a um, a um aumento do prêmio de risco do Brasil. Isso hum. leva um dólar mais alto. É, tem outros fatores que jogam, mas pelo menos do ponto de vista de risco político é algo que contribuiria para a é, alta do dólar. Tá? Uh, mas, pode, se eles conseguem executar essa, essa mágica, né, eles conseguem negociar uma nova âncora Uh, que permite um aumento do gasto mais limitado e as preocupações do mercado é, se dissipam em algum momento assim, não tô, é difícil dizer que isso vai acontecer mas vamos supor que aconteça então eles entregam um aumento de gasto pequeno e a economia está crescendo você pode ter um ambiente mais benigno em algum momento durante o mandato uh, do Lula tá? pode ter um ciclo de crescimento mais para frente, aí já é futurologia mesmo Tá? E no hum. Bolsonaro? Aí eu acho que depende muito, eu vou ser curto aqui também para não tirar a oportunidade do Richard de, 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 da resposta dele, mas no caso do Bolsonaro, aí eu acho que depende muito de, uh, de como ele entra na campanha, que depende muito da popularidade dele, de como vai estar a economia, porque o que realmente determina uma eleição é a demanda do eleitor. O que, que ele quer para aquela eleição? Quanto mais fraca tiver a economia, mais o eleitor vai querer emprego, renda, eh, combate à inflação e mais pressão esse eleitor vai colocar no Bolsonaro, né, que, que tragam esse alívio para as pessoas, né, do ponto de vista econômico. Então, no, no cenário base que a economia vai melhorando, o Bolsonaro chega na eleição em condições de bancar a agenda que ele vem trazendo com Paulo Guedes. Tá? Tem alguns reveses, hum. é, teve algumas derrotas, mas é uma agenda que mantém o teto de gasto, uma abertura da economia para o investimento privado. Ele continua com essa agenda, Paulo Guedes do lado dele, e eles é, entram num segundo mandato, tocando essa agenda por mais quatro anos. Mas se for uma campanha difícil que ele está para perder e ele precisa é, entregar algo para o eleitor, né, prometer mais no, no lado social, aí ele talvez não faça grandes promessas, mas também ele perde convicção né, nessa agenda liberal. Um pouco mais. E isso pode trazer ainda mais incerteza e volatilidade, alta do dólar e tudo isso que vocês é, já conhecem nesses momentos de aumento do risco político.
0: Muito bem. Richard, qual é a sua análise eventual cenário com o Bolsonaro e eventual cenário com o Lula na disputa presidencial?
1: É, arriscando, como o senhor falou, aqui é bola de cristal pura. Assim, é, vamos lá, assim, olhando para os critérios mais objetivos, o mercado se assusta com a candidatura do Lula. Assim, bolsa para baixo e dólar para cima, a priori. né? E o poder de juros subindo porque é uma candidatura que... que... Primeiro, não vem também com aquela cara de 2002. E mesmo a que veio em 2002, prometendo ali, é, fazendo carta ao povo brasileiro e tudo isso, ainda assim assustou os mercados uhum. na época e quase assustaram que vem de novo. É, o pessoal tem receio de... É, mesmo que o, o PT diga que não fará, né, até, assim, ninguém vai pagar para ver. Né, se o PT não vai romper teto de gastos e tudo isso, uma vez que uhum. ganha a eleição, então assusta o mercado, sim. tá. O, o, a depreciação do, do, dos ativos brasileiros, fato. É, e não é só isso também, intervenção na, na política de preços da Petrobras, tem um leque de coisas ali é, que, que os mercados vão ficar com o pé atrás para a candidatura do Lula, porque é isso não é a candidatura de 2002 e, e assim, ninguém confia muito mais, né num discurso econômico é, vai ajudar um pouco esse cenário. Se o Lula em algum momento do ano que vem, eu nem acredito que isso vai acontecer, tá? É, mas o Lula em algum momento do ano que vem, só avisar o discurso e ser um pouco mais amigável com o que ele fala de economia que eu não concordo com assim, né? Nem o que ele acredita muito. Se o Lula tá fazendo discurso para tentar ganhar eleição, né? Depois de ganhar eleição aí ele vai ver a condição objetiva mesmo o que, é que precisa fazer primeiro para não quebrar? Foi o que foi feito em 2002, né? Uhum. É, em 2003, quando assumiram o governo é... Sim, é, arrumou ali, colocou o Palocci e, e, e fez superávit primário. Tocou. Não acho que vai ser a mesma coisa, né mas no, pro Lula também não tem vantagem nenhuma com o país quebrar com ele dentro. Assim, não tem graça nenhum você ser presidente de um país que depreciou o campo, nem a Argentina, né? uma vez que você ganha. Acho assim: o mercado não paga, não, não passa essa no débito. Então, é, essa 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 vitória do Lula, o crescimento dele nas pesquisas, piora assim, o preço dos mercados, tá? O Bolsonaro depende dessas condições que o Silvio falou. Assim, Se a campanha tiver mais dura para ele, ele tiver que fazer um discurso mais populista, eu acho que o mercado tolera mais um discurso populista do Bolsonaro, fica desconfiado, bota isso no preço, né? mas passa um pouco mais disso no crédito. Assim, Tem um pouco mais de estômago para aguentar isso, porque aí vai criar suas narrativas também, e vai acreditar é, nos interlocutores do Bolsonaro de que uma vez ganhando a eleição, ele dá um passo atrás e vai colocar um ministro da economia que tenha é, articulação com o mercado, como tem o ministro Paulo Guedes. Então, é, para o preço dos ativos, assim, o Bolsonaro, olhando para as dinâmicas de mercado, para os traders, para pro, os portfolio manager, é, o Bolsonaro é um nome melhor. Assim, desde que no ano que vem ele não se desespere, não, não tenha um problema ali de popularidade Sim. muito forte, que ele tenha que aí botar o pé no acelerador de gastos né? aí assim, ó, o mercado piora mas vai ser um ano muito tenso de qualquer forma para os mercados tá? se tem uma coisa que, que dá para dizer com muita segurança é que vai ser muito volátil porque é, cada ponto que o Lula suba ou cada ponto que o Bolsonaro desça é, ou cada política que o Bolsonaro tem que fazer é, com um pouco mais de trouxidão fiscal mesmo que seja para ganhar a eleição e depois ele vai lá e aperta o cinto de novo ou libere o ministro para fazer cortes e venha com uma agenda de reforma o mercado vai sofrer em cada situação dessa porque já está muito sensível, né? Se assim, a gente fala, você fala com os mesmos clientes que eu ali no mercado, é, as pessoas já estão muito sensíveis, assim, qualquer qualquer notícia fiscal, qualquer é, ruído que você tem em Brasília hoje, né ele já é muito preocupante para as pessoas ali, mesmo sabendo que tem eleição no ano que vem, que você tem um, um, um limite para isso. É, essa eleição apontando para um caminho de descontrole fiscal, aí, sim, a gente vai ter a bolsa bem pior e o dólar bem mais alto. Né? É, Bolsonaro reeleito, mesmo com machucados ali, mantendo um Paulo Guedes ou colocando um ministro da mesma tradição que o Paulo Guedes, vamos uhum. dizer assim, aí o mercado se recupera. Eu acho que então vai ter fases, né? Normalmente vai ser meio volátil, mas vai depender dessas, dessas é, desses gatilhos aí. Bolsonaro mais regulado, com a eleição um pouco mais... Não tranquila, porque não vai ser, mas um pouco mais uhum. óbvio. Né, que dá para fazer a conta com começo, meio e fim acho que ele vai o mercado vai vai operando mais tranquilo um pouco com, com muito receio, mas com mais tranquilidade. E com o Lula vai ser muito difícil assim uma, uma, uma conciliação a priori. Vai precisar muito do é, é, de o Lula apresentar interlocutores confiáveis é, e depois uma vez ganhando a eleição de, de mostrar na prática mesmo que não quer é, chutar o balde da situação fiscal. sabe Vai ter muita desconfiança de lado a lado. O PT desconfiado com o mercado, o mercado desconfiado com o PT, sim, está dado. Sim.
0: Vem aí um ano cheio de emoções. Eu quero já agradecer demais a presença de vocês, agradeço por nos posicionarem sobre os últimos acontecimentos e peço a você, Silvio, sua mensagem final para a nossa audiência, aquilo que deve ficar nas nossas mentes maio de 2021, já antecipando o que vem aí na eleição de 2022.
2: Eu acho que uma mensagem importante para a gente concluir essa nossa conversa é que antes de toda essa tensão e volatilidade do ano que vem, é, a gente deve ter um segundo semestre melhor, né? E, e a pandemia vai é, começar a arrefecer, tá? Tem risco ainda de ter uma terceira onda, tem risco de ficar ainda algum tempo é, com níveis altos de casos e mortes, mas o fato é que o Brasil tem vacinado em uma velocidade maior que muitos países emergentes e já alcançou a maior parte da população de risco e quanto mais as vacinas vão avançando até o fim do ano, termina a população brasileira, provavelmente, uhum. de vacinar. Então, conforme a gente for entrando no segundo semestre, o... isso vai fazer efeito. E a pandemia não vai embora do dia para a noite, mas vai ficando mais controlável. Quanto mais você permite que a economia funcione sem grandes é, é, bloqueios por causa da pandemia e com as pessoas se sentindo mais à vontade para circular, é, mais você é, normaliza... A vida, a hum. política, a economia, você vai ter um ambiente que é propício para que algumas reformas econômicas passem no Congresso. A popularidade do presidente deve deixar de cair, mesmo com a CPI. Em algum momento ela deve se recuperar no segundo semestre. E isso é, vai permitir que pelo menos um pedaço de todo esse risco associado ao Brasil, mais recentemente, que vá embora. A tá? grande parte do que aconteceu com dólar, com o juros, com bolsa, é por causa da pandemia que trouxe um risco enorme para o fiscal, para outros pontos da política econômica brasileira. A pandemia indo embora, a gente tem um período um pouco mais benigno, um certo alívio ainda esse ano, e aí depois, ano que vem, outra história, a gente se prepara para essa disputa que deve ser apertada. Muito, e obrigada, muito obrigado de novo eu, pelo convite.
0: Eu que agradeço. Obrigada a você a Eurásia pela oportunidade. Richard, Qual a mensagem final para a nossa audiência.
1: Obrigado, Kellen. Obrigado aí, Silvio, pelo, pelo debate. Acho que a gente entra, sim, nesse, nesse ritmo de vacinação. Estão contando com isso, né, Silvio e Kellen? Estou assim, querendo vacinar. É, <risos> Eu também <risos> E acho que a gente entra nesse ritmo de normalidade e essa é uma coisa muito positiva para a eleição. Porque você imagina você ter eleição é, na situação que a gente tem hoje, né? É, de locomoção limitada, de economia limitada, as pessoas em casa... É, quem está em casa está tá numa situação complicada, quem está conseguindo ir trabalhar está tomando risco, enfim é, então você tem, vai ter eleição em condições até objetivas assim, de fazer campanha, de tudo isso é um pouco mais organizado né, eu acho que isso é uma coisa bastante positiva assim, você vai aliviar um pouco o debate né, é, assim, você deixa de trazer outros elementos positivos é, muito ruins, como o coronavírus, para essa eleição. A eleição municipal já foi meio artificial, já foi bastante estranho Uma eleição federal Sim. desses nesses moldes ia ser bem feia. Acho assim que a mensagem é, é mais ou menos essa. né é Quem quer uma terceira via é, acho que vai se decepcionar um pouco. Né? O que a gente tem na mesa postos são esses... Dois políticos, o Lula e o Bolsonaro, um em cada ponto, né, vão matar quem tiver no centro. Isso é uma coisa meio Primeira Guerra Mundial. Você tem trincheira de um lado, trincheira do outro, e quem está no meio é, é, é morto, né? é, de lado a lado. E, e acho que o cenário que a gente coloca é esse, vai ser uma eleição disputada. Né? É difícil você olhar, Assim, eu não concordo com essas teses que olham para hoje, eu estou mais é, é, na linha do ciro. É, o cenário vai evoluir, né? a economia vai começar a girar um pouco, mesmo que os números econômicos não sejam maravilhosos assim, Sim. isso tem um, um componente anímico, traz um bem-estar ali para as pessoas de poderem voltar a trabalhar, viajar é, quem quer consumir vai poder consumir, a pessoa poder reabrir o comércio dela sem ter medo de ter que fechar na semana que vem, né, isso tudo traz um componente anímico ali e você vai ter um país é, voltando a funcionar isso tudo joga um papel na eleição é, mas você vai ter uma eleição sangrenta, tá? Tomara que não é, literalmente, como eleição de 2018, tomara que isso não aconteça jamais no país de novo. né? Mas você vai ter uma eleição sangrenta em termos políticos vai ser ali é, é, Lula e Bolsonaro, um de cada lado, assim, com todas as baterias carregadas contra o outro, né? e todos nós vamos precisar ter muita, muita serenidade ali para votar com, com tranquilidade depois é, para esse novo presidente poder tomar posse, que. É, e tocar o país para frente, porque a gente precisa de mais disso. Assim. O Brasil é, não é que vai quebrar, o Brasil já quebrou. Né? Toda a economia que você fez na reforma da Previdência você gastou no ano passado, né? grosso modo. Então você vai precisar de novo. Assim, se tem uma coisa que a gente está condenado, é, que fatalmente vai ter que acontecer no próximo governo é, do Bolsonaro, ou de quem vem a substituir o presidente, é uma é, agenda fiscal, de novo. Né, uma discussão que começa ali é, com a chegada do Temer, a necessidade é de antes, mas a gente começa a, discu a discutir isso no Brasil é, com a chegada do Temer e vai ter que discutir no próximo mandato presidencial, vai ter que ter corte vai vai ter que cortar na carne, vai ser difícil de tocar a máquina pública como ela gasta hoje no Brasil a gente vai continuar com esse tipo de debate então vai precisar de uma eleição é, que seja bastante ali, empoderadora para o próximo presidente e de muita responsabilidade da população também né, a gente Vê aí muita gente machucada com a crise, precisando de ajuda do governo, né? mas o nosso governo está quebrado. Então vai precisar de uma eleição que discuta esses pontos. Não, nem acho que vá, tá? a eleição deve ficar numa qualidade muito pior do que isso. Mas vai precisar de uma eleição que discuta isso, que a população, pelo menos, traga esse tipo de é, debate para o centro, porque é isso que vai se discutir depois, né que o próximo presidente ganhar, ele vai ter que ter um programa de reformas ali, porque é, qualquer passo que você tenha dado antes da pandemia ele já foi jogado no lixo agora, então a gente está aí num, num loop, no um terminamento essa discussão fiscal, porque o Estado brasileiro está tá, tá virtualmente, e na prática, em boa parte, é, quebrado. Né? E a gente vai tá, estar tá condenado a discutir isso depois da eleição, então, é, se esse ano está difícil, esperem o próximo. Se você acha o próximo difícil, espera 23, que vai ser mais difícil ainda.
0: Richard, muito obrigada a você por ter aceitado o convite. Obrigada, à XP. Imagina. Agradeço demais pela presença. Silvio, Richard, é um prazer ouvi-los. Espero que vocês estejam bem, se cuidem. E até uma próxima, porque a gente vai ter muito o que conversar.
2: Até a próxima. Um abraço, Richard. Obrigada, Nossa, gente. Obrigada, obrigada a todos abraço. que
0: nos acompanharam. Até a próxima.